0: starten in dieser Folge mit einem kurzen Quiz. Und zwar, was denkst du, wie viele Kleider besitzt du eigentlich? Wenn du eine Frau in Deutschland bist, wären es ganze 118 Stück. Bei einem Mann in Deutschland noch 73. Verrückt ist aber, dass jedes Jahr durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke dazukommen. Und das ist das heutige Thema der Sendung. Es geht um Kleidung oder besser gesagt um Mode. Aber woher kommt Mode eigentlich? Wie wurde aus Fashion Fast Fashion und aus Fast Fashion wiederum Ultra Fast Fashion? Wie ist es möglich, dass Ultra Fast Fashion Firmen heute bis zu 500 Teile pro Tag, stell dir das mal vor, 500 Teile pro Tag anbieten? Was hat Social Media damit zu tun? Darum geht es in der heutigen Folge von Wissensdurst. Wissensdurst beantwortet faszinierende Fragen, die du dir wahrscheinlich selbst noch nicht gestellt hast. Ich bin Remo und mit dabei habe ich jedes Mal ein frisches Getränk, um meinen Wissensdurst zu stillen. Prost! Beim heutigen Getränk da treffen zwei Welten aufeinander. Einerseits haben wir die Süße und andererseits das Prickeln von dem Getränk. Wir verbinden hier für die Süße eine liebevoll selbstgemachte Zutat, die aus der Küche von irgendeiner Altbauwohnung in einem hippen Quartier kommen könnte. Wir verbinden das dann zusammen mit dem Prickeln von dem Getränk der Wahl von den Reichen und Bekannten. Die Süße erfrischt und das Prickeln heitert auf. Um Welches Getränk es sich handelt, erfährst du am Ende von der Folge. Woher kommt jetzt also eigentlich die Mode? Für diesen kurzen Abstrich der Geschichte schauen wir uns zuerst einmal die Definition von Mode gemäß dem Duden an. Mode sei ein in einer bestimmten Zeit über einen bestimmten Zeitraum bevorzugte, als zeitgemäß geltende Art, sich zu kleiden, zu frisieren und sich auszustatten. Bei den Römern war es die sogenannte Toga, welche das Kleidungsstück der Wahl war. Es war einfach ein Stück Stoff, welches dann um den Körper geschwungen wurde. Später hat man dann begonnen, Stoffe von Hand aneinander zu nähen und konnte die Kleider so der Körperform anpassen und damit auch einen Körper auf unterschiedliche Weisen inszenieren. Was in Mode ist, wurde damals von Schneiderinnen und Schneidern vorgegeben. Diese haben die verfügbaren Stoffe gesammelt, die sie finden konnte, und haben dann ein Kleidungsstück für ihre Kunden auf Maß erstellt. Der ganze Prozess sah bei den Adligen und Reichen folgendermaßen aus. Die Schneider sind in der Regel auf den Anwesen gegangen, haben von der Person die Maße genommen und die verschiedenen Stoffe vorgestellt, wo man sich etwas aussuchen konnte. Danach gingen die Schneider zurück in ihre Werkstatt, haben die Kleider genäht, sind wieder auf das Anwesen gefahren, um diese zur Anprobe zu geben. Und wenn etwas nicht gepasst hat, gingen sie zurück in die Werkstatt, um dort Änderungen vorzunehmen, bis das, das Kleid dann gepasst hat. Aber hast du dich auch schon einmal gefragt, wie eigentlich die armen Leute zu ihren Kleiden gekommen sind? Dort gab es bei der Unterschicht einen sehr interessanten Beruf, das ist der Störschneider. Das waren Schneiderinnen und Schneider, die selbst kein Geld für eine eigene Werkstatt hatten. Und dadurch sind sie einfach meist Direkt zu ihren Kundinnen und Kunden auf den Hof gefahren. Es waren halt dann ebenfalls meistens arme Bauern. Und auf dem Hof haben sie direkt die Kleider genäht oder meistens auch einfach nur an den wichtigsten Stellen gepflegt. Es war dabei nicht unüblich, dass die Bezahlung nicht in Geld, sondern in Gütern stattgefunden hat. Stell dir vor, du hast also etwas genäht und dafür einfach ein Stück Fleisch oder Milch bekommen. Und dann kam irgendwann das 19. Jahrhundert. Und mit ihm die Nähmaschine. Bereits 1830 war es der Franzose Barthélemy Thimonnier, welcher als erster ein Patent für die Nähmaschine angemeldet hat. Und durch die Nähmaschine musste natürlich jetzt nicht mehr mühsam und langsam von Hand genäht werden. Man ist viel schneller geworden, aber es gab auch noch zwei weitere Vorteile, welche man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Erstens war es für die Frauen nun möglich, dass sie von zu Hause aus Kleider nähen konnten. Damit ein Nebenverdienst für die Familie erwirtschaftet haben. Es hat also Mobilität ermöglicht. Und zweitens hat die Produktion jetzt immer mehr und mehr massenweise in Fabriken erfolgt und damit, damit wurden die Kleider nun in standardisierten Größen produziert. Man hat also angefangen, zum Beispiel das S, M, L, XL, wie wir es heute kennen, einzuführen. Das gab es vorher nicht, weil alles auf Maß war. Und ab den 1850er Jahren hat sich dann sogar auch das Shoppingerlebnis für die Reiche durch einen innovativen, halb englisch, halb französischen Modeschöpfer grundlegend verändert. Sein Name war Charles Frederick Worth. Und dieser hat irgendwann entschieden, dass er nicht mehr zu seinen Klientellen nach Hause geht, sondern er hat sie eingeladen, in sein Modehaus in Paris zu kommen. Dort hat er dann einen Raum geschaffen, wo sich die Reifen treffen und beim Shoppen sozusagen austauschen konnten. Er hat also das Einkaufen zu einem sozialen Erlebnis gemacht. Und damit aber auch noch nicht genug, sondern es war auch dieser Charles Frederick Worth, der damals eine komplett neue Berufsgattung erschaffen hat. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber seine Idee soll es gewesen sein, das Modeln einzuführen. Er soll nämlich der erste gewesen sein, welches seine Kleider nicht an Puppen, sondern an seine Frau in echt vorgestellt hat. Wie kam es nun aber dazu, dass aus Kleidung plötzlich Mode wurde? Man hat so gesehen, dass gegen Ende des Zweiten Weltkriegs das Interesse an Mode in der breiten Öffentlichkeit stark gestiegen ist. Die New York Fashion Week zum Beispiel, die gibt es seit 1943. Mit diesen neuen Modeshows konnten Luxusmarken nun auch ihre Kleidung auf dem Laufsteg der großen Öffentlichkeit präsentieren. Damit sie das strukturiert machen können, haben sie das Jahr dann in Saisons unterteilt. Zuerst in zwei und später in vier, so wie die Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und für jede von diesen Saisons gab es nun also eine Kollektion. Eine Modekollektion ist übrigens gemäß Definition definiert als Kleidungsstücke, die oft in verschiedenen Farben und Stoffen erhältlich sind und passend für die Jahreszeit miteinander kombiniert werden können. Stellen wir uns also damals vor in dieser traditionellen Fashion-Welt, dass du ein neues Kleidungsstück gekauft hast, dann wäre der Weg von der Mode bis zu deinem Kleiderschrank folgendermaßen gegangen. Eine Luxusmarke gibt auf der Modeschau vor, was der neue Trend für diese Saison ist. Teure Marken interpretieren diesen Trend und produzieren teure Kleider dazu. Später übernehmen günstigere Marken den Trend von den teuren Marken und lassen ihre Kleidung aber günstig in China produzieren, damit die Mehrheit der Personen sie relativ preiswert kaufen kann. Im Massenmarkt dauert dieser ganze Prozess vom Design bis zum fertigen Produkt. Ganze sechs bis neun Monate. Also wirklich eine lange Zeit. Und der Weg von der Modeshow bis zu unserem Kleiderschrank dauert hier sogar eineinhalb Jahre. Das Ganze wird dann irgendwann von einem neuen Trend abgelöst und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Wurde aber jetzt eigentlich aus der traditionellen Mode oder auf Englisch auch Fashion plötzlich Fast Fashion. Ich meine, bei dem traditionellen Weg der Mode gibt es natürlich ein großes Problem. Und zwar hat die breite Masse erst Zugang zu den trendigen Kleidern, wenn diese schon nicht mehr so stark in Mode sind oder die teuren Marken schon etwas anderes anbieten. Und bei diesem Problem haben Firmen wie zum Beispiel Zara angesetzt und parallel zum Aufkommen des Internets ein neues Konzept entwickelt. Und das ist eben Fast Fashion. Und dabei wollen sie gleichzeitig wie die teuren Marken neue Modetrends anbieten, aber halt nur zum günstigeren Preis. Wie geht denn so etwas? Und ich denke, das schauen wir uns am besten damit an, wenn wir schauen, wie ein solches Kleid bei dir in deinen Kleiderschrank kommen würde. Es würde folgendermaßen aussehen. Designerinnen von Zara nehmen die neuesten Trends bereits auf Modeshows auf und entwickeln sofort ein Design dazu. Die meisten Produkte werden in europäischen Ländern wie Spanien, Portugal oder der Tür Türkei produziert. Die Auslieferung übernimmt Sarah ebenfalls selbst. Sarah kontrolliert also die gesamte Produktionskette und kann damit viel schneller produzieren. Insgesamt ist der Weg des Kleidungsstücks anstatt 6 bis 9 Monate hier nur noch 4 bis 5 Wochen. Stell dir mal vor, das ist viel schneller. Zara hat also hier einiges richtig gemacht, aber dort haben sie nicht aufgehört. Ist ihr zum Beispiel schon aufgefallen, dass die Zara-Filialen sich stets in sehr unmittelbarer Nähe von High-Fashion-Marken befinden? Das machen sie bewusst, denn sie wollen damit den Eindruck erwecken, dass sie ebenfalls zu der sogenannten Haute Couture gehören. Statt in Werbung hat das Unternehmen also bereits früh in die Standorte von ihren Filialen investiert. Hinzu kommt, dass Zara das klassische Konzept von den vier Saisons pro Jahr komplett über den Haufen geworfen hat. Sie haben es so eingerichtet, dass sie fast alle zwei Wochen eine neue Kollektion rausbringen. Damit sollen die Leute öfter einen Vorteil haben, wenn sie in den Laden gehen oder die Webseite besuchen, weil sie etwas Neues kaufen können. Das war schon relativ schnell. Aber wir sind noch nicht am Ende der Geschichte, denn es kommt noch schneller. Und zwar gibt es heute die sogenannten Ultra-Fast-Fashion-Marken. Bekannt sind hier zum Beispiel Shen, Asos oder Pretty Little Thing. Und jetzt halte dich fest, diese Marken, die schaffen es, 500 neue Teile pro Tag anzubieten. 500. Aber wie soll so etwas gehen? Das Zauberwort heißt hier Social Media. Oder besser gesagt TikTok. Die Influencerinnen, die dort bekannt sind, sind die neuen Meinungsmacherinnen und ihre Videos sind die modernen Fashion-Shows. fashion firmen sind in diesem Sinn eigentlich vor allem IT-Unternehmen, die nur noch via Onlineshop verkaufen. Sie orientieren sich nicht mehr stark an Luxusmarken oder Modeshows, sondern an den Algorithmen, die sie selbst entwickelt haben. Und der Weg von einem Social-Media-Trend bis in dein Kleiderschrank sieht mittlerweile folgendermaßen aus: Der Algorithmus von einem ultrafast Fashion-Brand sucht auf TikTok nach trendenden Designs. Er findet ein Video von einer TikTok-Influencerin, welche gerade einen neuen Tanz performt hat und damit viral gegangen ist. Nun werden in Echtzeit die Kleider, welche die Influencerin im Video trägt, nahezu eins zu eins kopiert und sofort in einer kleinen Charge produziert und günstig online zum Verkauf angeboten. Die Produkte werden dann an günstige Mikroinfluencer gegeben, also solche, die bereits viel Reichweite haben, aber noch nicht im Millionenbereich. Und diese machen dann auf ihren Accounts Werbung für diese Kleider. Wenn der Verkauf dann gut läuft, dann wird die kleine Charge nachproduziert und es gibt eine größere Produktion. Damit dauert der gesamte Produktionsprozess. Nur noch zwei bis vier Wochen. Aber hier müssen die Käuferinnen nicht einmal mehr in einen Laden, sondern sie können die Kleider per Knopfdruck zu unglaublichen Spottpreisen kaufen. Und sie können sich damit anziehen oder so aussehen wie ihre virtuellen Vorbilder, die Influencer. Ultra Fast Fashion Firmen sind also unabhängig von Modeshows der Luxusmarken, sondern die haben mit TikTok einen schier unendlichen Nachschub an neuen Trends die sie dann einfach kopieren können. Mit diesem neuen Konzept versuchen die Ultra-Fast-Fashion-Firmen also gar nicht erst, selbst einen Modetrend zu setzen, sondern sie spezialisieren sich darin, die Trends auf TikTok rasant schnell zu kopieren und nahezu in Echtzeit zu unfassbar tiefen Preisen anzubieten. hat nun das Aufkommen von diesen neuen Ultra-Fast-Fashion-Firmen für Auswirkungen. Auf der Seite von den Modemarken führt es ganz sicher zu einer Demokratisierung der Meinung. Es sind also jetzt nicht mehr die Luxusmarken oder Modeshows, welchen die großen Trends angeben, sondern vielmehr individuelle Personen mit vieler Reichweite. Und auf der Seite von den Käuferinnen und Käufern da zeigt sich ebenfalls etwas Neues. Nämlich ein ganz verändertes Kaufverhalten. Es gibt dazu eine Journalistin, Lauren Bravo, die hat ein Buch über Ultra-Fast Fashion geschrieben und die beschreibt das neue Phänomen des Kaufverhaltens folgendermaßen. People are no longer shopping for clothes, they are shopping for content. Also übersetzt, Leute kaufen nicht mehr Kleidung, sondern Inhalte. Und das bedeutet, dass Kleider nicht mehr als ein greifbarer Gegenstand in der echten Welt wahrgenommen werden, sondern in erster Linie müssen sie auf Social Media gut aussehen und direkt im digitalen Trend sein. Danach können sie eigentlich weggeworfen werden, da bereits ein neues Stück im Trend ist und ja so günstig gekauft werden kann. Damit kommen wir zum gravierendsten Teil von Ultra Fast Fashion nämlich den katastrophalen Folgen für die Natur. Das hat verschiedene Gründe, warum Ultrafast Fashion so schlecht für die Natur ist. Erstens benötigt die Herstellung bereits bei herkömmlichen Klamotten sehr viel Wasser. Ich meine, stell dir vor, ein einfaches T-Shirt verbraucht durchschnittlich 2495 Liter Wasser. Ja, du hast richtig gehört, 2495 Liter. Bei Ultrafast Fashion kommt hier jetzt noch dazu, dass die Kleidung oft aus dem sogenannten Virgin Plastik hergestellt wird. Dieser Virgin Plastik wird aus nicht erneuerbaren, fossilen Brennstoffen wie Erdöl oder Erdgas hergestellt. Zweitens sind viele Artikel von Ultrafast Fashion Firmen nicht für die Wiederverwendung konzipiert. Sie enthalten oft gemischte Materialien oder chemische Zusätze, womit das Recycling sehr viel schwieriger wird. Und drittens werden durch die tiefen Preise und schlechte Qualität massiv mehr Kleider weggeschmissen. Aufgrund des hohen Plastiksanteils in diesen Kleidern setzt sich beim Zerfall schädlicher Mikroplastik in die Umwelt frei. Und dann kommt natürlich noch etwas hinzu und das erstaut bei diesen tiefen Preisen wenig dass natürlich auch bei den Ultrafast Fashion Brands bereits mehrere Fälle von sehr schlechten Arbeitsbedingungen, Ausbeutung und Menschenrechtsverletzung bei der gesamten Lieferkette bekannt wurde. Puh, ganz schön schwere Kost, wie ich finde. Bei diesem schweren Thema, würde ich sagen, benötigen wir erstmals einen süßen Aufsteller und kommen damit bereits zur Auflösung vom heutigen Getränk. Dieses ist ein Rosmarinsirup mit Prosecco. Je nach Geschmack kann es auch Prosecco mit Rosmarinsirup sein. Ähm, ja, man kann einfach dem, durch den Rosmarinsirup den Prosecco die nötige Süße für einen guten Apero verleihen. Und damit kann man doch super anstoßen, wenn man zum Beispiel in Freuden sich zu einem nachhaltigen Kleideraustausch trifft. So, mein Wissensdurst ist gestillt. Ich hoffe, deiner auch. Bis zum nächsten Mal.